0: Hello， 大家好，我是 Q Ray， 谢谢你点开这一集，让我可以轻松的跟你分享圣经小故事。今天要讲的故事呢，还是大卫的故事。前面两集我们看见大卫简直是超级英雄的形象，这么勇敢，这么有信心，这么正直，但是他也会有做错事情的时候。今天这个故事的背景大概是这样子的：扫罗在战场上面选择自杀。扫罗的儿子就登基了。那这个时候呢，大卫还不是整个以色列的国王。南边的犹大呢，就立大卫做王。然后就是扫罗家跟大卫家这两边就开始互相打仗了。大卫家就慢慢强盛起来，扫罗那边就慢慢的衰弱。最后呢，以色列在北边的支派长老们就跑来见大卫，就说：“哇！”以前，耶和华上帝就已经应许你做我们的王了。那于是就在这个时机成熟的时刻呢，大卫就成了整个以色列的国王。那大卫就开始居住在耶路撒冷这个地方。不过那时候呢，以色列国呢旁边还是有很多的威胁，也都是一直在这样子打仗当中。那在大卫的带领之下，就打败了非利士人啊、摩押人啊、亚兰人，就打败了很多的敌人。总之呢，大卫不管去到哪里，上帝都会让他打胜仗、嗯。有一年呢，以色列正在跟亚门人打仗，大卫这时候就派自己的将军。约押率领大家出去打仗，自己就留在耶路撒冷。有一天，大概是傍晚的时候，大卫就可能下午休息起床了，然后在那个王宫的平台那边走来走去，就在散步的时候看到一个很漂亮的女人在洗澡，哇，实在是太漂亮了！大卫就派人打听，诶、欸，那个女人是谁呢？就有人回来回报说。那个女人呢、啊，是某某人的女儿，是乌利亚的老婆。这个女人叫做拔示巴，大卫就派人去把拔示巴给接过来，然后就跟他睡了一晚。拔示巴就回家去了。之后呢，拔示巴就发现自己怀孕了。噔，怀孕了！拔示巴就打发一个人去跟大卫说：“我怀孕了。”大卫听了呢。就派人去约押那边，跟约押说啊，你把那个乌利亚叫回来吧，叫他来见我。乌利亚就跟约押从战场上回到了王宫，到大卫面前的时候，大卫就跟约押问好啊，就说啊你好不好啊啊那些士兵好不好啊那现在目前战况怎么样怎么样啊就东问西问一堆这样子，然后最后就跟乌利亚说啊乌利亚。你回家去吧，你去洗洗脚啊，好好休息休息休息。但是呢，乌利亚并没有回家，乌利,乌利亚只是跟王宫的守卫一起睡在宫门的外面。那就有人来告诉大卫了，乌利亚没有回家耶。大卫就再把乌利亚叫来，就问乌利亚说：“诶，你从这么远的地方回来，你为什么不回家去呢？”乌利亚就说：“诶，我的同袍。”都还住在帐篷里面，将军约押跟王的仆人也都在田野当中，就是扎营住在那边。我怎么可以回家吃吃喝喝呢？然后又跟老婆睡在一起呢？我在国王的面前发誓，我绝对不会做这样的事情的。那大卫听了，就只好吩咐乌利亚说：“那你今天就住在这里吧，明天你可能就回到军队那边去了。”那乌利亚当天跟隔天都留在耶路撒冷，大卫就邀请他一起晚餐，然后灌醉他。但是即使是这样子，大卫也没有办法让乌利亚回家跟妻子一起睡。乌利亚就一样跟王宫的守卫睡在一起。后来隔天早上呢，大卫就写信给约押，就把这个信给封起来之后呢，就命令乌利亚带着这封信交给约押。信里面的内容是什么呢？信里面的内容写说，就是告诉约押说，要派乌利亚到前线去，要到很险恶的地方去，那你们就后退，让乌利亚被杀掉。约押就是在呃，就是收到了这封信，然后在攻击敌人的时候，就是准备要围城的嘛，就是要把这个城墙给包围起来，那就非常非常非常靠近敌人的那个城墙，那。约亚就知道说，哇，敌人那边是有很厉害的士兵的，然后就把乌利亚派到那边去，那就有几个以色列的士兵就被杀掉了，乌利亚就是其中一个，乌利亚就这样子战死在前线了。那约押当然就是要把这个战况啊，就是传回去给大卫。但是呢，约押也会担心大卫生气，觉得说啊，我怎么这么差？啊？就是明明知道那个城墙很危险，然后还带士兵这么靠近敌人的城墙，难道不知道敌人会射箭吗？就担心大卫会这样子想，就生气了。所以约押就派人，然后也吩咐那个人。跟那个人说啊，如果大卫王生气的话，你就要跟他说乌利亚也死掉了。那所以约约押派的这个人呢，就回到大卫面前，就跟大卫说啊，敌人实在太强了，我们就一路追杀追杀追杀追杀到那个城门口，然后我们要围城，然后就有人从上面射箭，箭就射死我们几个士兵，乌利亚也死掉了。那大卫听了呢，就跟这个传递信息的人说，你告诉约押。用我这段话来勉励将军约押。这段话是这样子的哦，你不要因为这件事情就沮丧啦，也不要苦恼。刀跟剑哈、哦、是没有眼睛的，今天这个人被杀，明天那个人被杀，也都是说不准的。那下一次再继续努力，把成功打下来就好了。那就是叫这个呃传递信息的人把这段话带回去给约押。乌利亚的老婆巴士巴听到丈夫死在战场上面，就哭了几天。等到这个哀哭的日子结束了，大卫就派人把巴士巴接到王宫里面来，他就为大卫生了一个儿子。但是大卫做了这样的事情，上帝非常的不喜悦、嗯。今天我们的故事先到这里，下一集我再来跟大家说后面到底发生了什么事情。今天的故事内容，呃，我想一定是非常的冲击大卫耶。那个勇敢用石头坑下去的大卫，那个让人家好好大便没有趁人之危的大卫，怎么会这么这么这么的邪恶啊？鬼迷心窍了耶！大卫不仅睡了别人的老婆，搞大人家的肚子，还要用计谋把乌利亚叫回来，然后就想说要让乌利亚跟老婆睡在一起，要营造出啊那个。那个孩子是乌利亚的种，结果没有想到乌利亚非常非常的正直。结果这时候大卫竟然又想到另外一个方法，要设计乌利亚，让乌利亚死在战场上面。那就是还要就是当乌利亚真的战死在上战场上面了，他还要用好听的话鼓励约押再接再厉，下次再把敌人攻打下来了。然后这个无辜的乌乌利亚从头到尾。都不知道发生了什么事情。很显然的，大卫做错事情了。一个勇敢正直的人也会做错事情，走错路。在这个世界上，没有完美的人。只要是人，总是会有做错事情的时候。有的时候，我们会给人一个标准的形象，好像他就应该怎么样怎么样。但是对于他的成长背景、环境、家庭跟经历，其实却没有太多的理解。我们并不一定真的了解对方的处境啊、心情啊，跟他真正的想法。为什么他会这样做呢？为什么他会这样子说呢？有的时候，嗯、呃，当我们没有真的进到那个人的世界，只是看外面的发展，我们就有了自己的判断。当我们有了这些判断，好像每一个人都可以朝这个做错事情的人轻易地丢出手中的石头。当我们丢出了石头，嗯，我自己觉得了那种感觉呢，就好像是，哎，我站在这一边哦，我都没有做错事情哦，但是你，你，你做错了，你是另外一边的，你是做错事情的那一边。嗯、呃，当我在思考这件事情的时候呢，我就想到耶稣。有一次呢，就是大家对着一个女人一直臭骂她，就说啊，她犯了奸淫啊，然后她是就是就是这样不行，然后我们要用石头丢死她。这个女人真是罪该万死。这个时候，耶稣就对他们说：“你们中间谁没有犯罪，谁没有做错过事情，就可以先拿石头丢她。」大家听到这个话，从老人到年轻人，一个一个都离开了。只剩下耶稣一个人，但是呢，那个女人还站在那边。耶稣就对她说：“没有人定你的罪，我也不定你的罪，去吧，不要再犯罪了。”当然，触犯法律不允许的事情，一定是有相当的责任。但是在生活当中，更多时候，我们可能是因为价值观立场的不同，有一些自己的判断、批评、论断。有的时候呢，做错事情的人已经负担应有的惩罚了。我们这些批评论断，就很像是在对他不断地丢出我们手中的石头，一点都不给他空间去变得更好，好像他就只能一直活在错误当中。又反过来说好了，同样的，只要是人，总是会有做错事情的时候。有没有可能，那个做错事情的、说错话的是我们自己？我们就算很后悔，但是错了就是错了，没有办法辩驳，也没办法反驳。或者，这个做错事情的人是我们的家人、我们所爱的人呢？我们都有可能会犯错，我们是不是学习不要轻易的丢出我们手中的石头？多给人一点宽容，也是多给我们自己宽容。做错事情，好好的面对，更重要的是面对的态度。当我们给人、给自己多一点宽容，我们就是在为人铺路，铺一条他可以不继续做错事情的路。如果我们不愿意给人家这样子的路，又有谁愿意给我们这样子的路呢？我们一起来祷告。亲爱的耶稣，我们来到你面前。今天透过大卫的故事，让我们看见每一个人都会有做错事情的时候，请你帮助我们。这个人做错事情，这个犯罪的判断不在我们手上，我们手中拿着石头，我们可以把它磨得平平的，把这个石头当成是铺路的石头，让犯罪的人能够有一个改变的可能性。但是这个改变也不是用我们自己的标准，而是我们选择努力营造一个饶恕、宽容、包容的环境，给这个做错事情的那个人。当他愿意承担他应该负起的责任，愿意面对，愿意改变的时候，让他能够有一条路可以走得下去。我也向你祷告，有些人被这些做错事情的人伤害了。被很坏很坏的人伤害了，留下了很多的伤痕，心里面非常的难过，真的很辛苦。请你来安慰这些人，就像乌利亚一样，非常非常的无辜。你也要为他们主持公道，让他们的心情慢慢被恢复，可以选择饶恕。饶恕不是认同这些做错事情的人不用负责，而是决定让自己的心、自己的生活。不要再继续被侵蚀，被这些错误给拖累了。你要为他们伸出手，主持公公道。如果是我们自己做错事情，也请你给我们智慧，让我们停止继续下去，让我们勇敢面对自己造成的错误，并且改正它。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。希望今天的圣经故事跟祷告有祝福到你。下一集一样是大卫的故事，我会分享大卫做错事情之后的发展。我们都不是完美的人，都会有做错事情的时候。让我们手中的石头成为铺路的石头，让自己、让别人都有路可以走。如果今天的故事你有任何的感想，非常欢迎你留言写下你的体会，让我们有不同角度的分享。希望你今天能够体会天赋的恩典，那我们下次再见喽，拜拜。